0: 宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品大道护士。这期我们接着讲布尔人的共和国啊。上一期说到哪儿了呢？说到那个老比勒托利乌斯了。首先，我们前面反复说过，布尔人他不是一个团结的整体，即便是在反抗英国人统治的过程当中，也没有能够捏过在一起。所以这布尔人内部是派系林立，当然这个时候已经可以成为党派林立了，因为布尔人已经开始成立各种党了。而老比勒托利乌斯呢，跟奥兰治自由邦这波人呢不是一伙的，他们的政治主张也不尽相同。其次呢，老比勒托利乌斯呢经历比较曲折，他是最早加入布尔人大迁徙的。前面讲过的一八三八年的雪河战役就是他指挥的，之后进入纳塔尔，在跟祖鲁人打仗、建立纳塔利亚共和国以及抵御英国人入侵纳塔尔都有他。还有一八四八年进军布隆方丹。反抗英国的起义等等等等，都离不开这位老比勒托里乌斯。但是呢，一八五三年，也就是布隆邦丹条约签订以及奥兰治自由邦成立之前的一年，老比勒托里乌斯呢在家中病逝，呃，享年是五十五岁。第三呢，在沙河公约签订之后，老比勒托里乌斯所属的这波布尔人呢，在一八五二年在瓦尔河以北建立了另一个布尔人的共和国，这就是德兰士瓦共和国。那我们就先不管奥兰治自由邦了，再来说这个德兰士瓦共和国。首先，德兰士瓦是音译啊，它的原文是 Transvaal， 这意思就是穿越瓦尔河。因此啊，一般的来说，瓦尔河就是德兰士瓦和奥兰治自由邦的界河。前面说过，一八三零年代，大量的布尔人离开开普殖民地向北迁徙，在奥兰治河上游这里。一部分的人定居，一部分人呢向东前往纳塔尔，还有一部分人为了更加的远离英国人，则继续向北穿越了瓦尔河，最远呢达到了林波波河，也就是现在南非与博茨瓦纳、津巴布韦的界河。而林波波河的下游则完全在现在的莫桑比克境内。那么 ，1837 年最早在这里定居的布尔人呢，宣称拥有了瓦尔河到林波波河之间的土地，这就是德兰士瓦地区。当然，这个只是他们自己的单方面的声称，没有任何的国家或者当地的班图部落认可。而且呢，实际上这些布尔人的实控区仅仅是在德兰士瓦西南部地区，在这个时候定居的布尔人呢也就万把人。一八四零年代初，英国人出兵剿灭纳塔利亚共和国的过程当中呢，更多的布尔人才来到德兰士瓦定居，毕竟这里是离英国人最远的。在一八五二年《沙河公约》签订之前。瓦尔河以北的布尔人共和国是比比皆是，不止这个德兰士瓦，还有什么莱登堡啊、索特潘斯贝赫啊、波切夫斯特隆，还有奥里戈斯达德等等。说是共和国啊，实际上就是非常小的一个殖民据点啊，连城市都算不上，往高了说是个镇，更准确的讲呢，就是聚居人口比较多的一个村。一般的来说呢，都是由最早来这里定居的布尔人迁徙队的领袖他建立的。因此，在瓦尔河以北，布尔人依旧不是一个整体。甚至在沙河公约签订的时候，比如莱登堡啊、索特潘斯贝赫这些地方的领导人呢、啊，对老比勒特鲁乌斯都非常不满，因为他是自称德兰士瓦总司令，以这个名义在公约上签字的。要知道，你凭什么代表我们签字啊？你也没有征求过我们的意见。但好在呢，沙河公约的内容对瓦尔河以北的布尔人都是有好处的，所以他们也就没有深究。而老比勒特鲁乌斯的目标是很清晰的，就是要建立一个统一的布尔人的国家。而不是大家各自为政，否则的话就很难抵抗班图部落和强大的英国开普殖民当局。但是前面说了，老比勒托利乌斯在1853年去世了，这一致呢就由他的儿子小比勒托利乌斯来继承。这个小比勒托利乌斯呢还是有点能力的，在他的努力之下，德兰士瓦联合了瓦尔河以北的几个小共和国，在1856年年底合并建立了南非共和国。为了不跟现在的南非共和国有冲突啊，所以接下来这段呢，我们都把这个共和国还是叫做德兰士瓦共和国。但是实际上，此时的德兰士瓦共和国依旧是西南部的几个殖民据点的松散联合，比如彼得托利亚、波切夫斯特龙，还有鲁斯滕堡等等。这个模式呢，有点像北美十三州的模式。那么像莱登堡啊、索特潘斯贝赫等等。这些其他的布尔人团体对这个德兰士瓦共和国就不是特别感冒，跟他们是若即若离。小彼得·特雷乌斯在1857年初成为了德兰士瓦共和国的第一任总统，然后呢，他就把目光投向了瓦尔河以南的奥兰治自由邦，并且正式提出要求奥兰治自由邦合并到德兰士瓦共和国。显然，你就连瓦尔河以北的莱登堡都不鸟你，那你奥兰治自由邦怎么可能鸟你呢？自然是一口回绝啊！小彼得托里乌斯一怒之下，带了三百多民团南下，直逼布隆方丹。其实呢，小彼得托里乌斯并不是真的要跟同宗的布尔人开战，他只是想用武力威慑的方式来达到两国合并的目的。所以啊，当自己的部队真的遇到八百多奥兰治自由邦的民兵时，他意识到自己想多了，要是真打起来，怕是要吃亏。而且在此时，他屁股后面的莱登堡还有索特潘斯贝赫竟然也出了兵，但是他们的目的地就不是奥兰治自由邦了，而是德兰士瓦共和国。原因很简单，一旦奥兰治自由邦被德兰士瓦吞并了，那他们这两个小国也迟早会被小彼得特里乌斯给吃掉。所以在这种情况下，一定要帮着奥兰治自由邦才行。这个小彼得特里乌斯就首尾难顾了，就只能撤军了。几个月之后，德兰士瓦共和国和奥兰治自由邦签订了合约，双方相互承认了对方的独立的地位。到了1858年，也就是第二年之后啊，又发生了一件事重新燃起了小彼得·特鲁乌斯的希望。这一年，巴斯图兰王国出兵进攻了奥兰治自由邦，由于准备的不是很充分啊，奥兰治人呢只好向德兰士瓦求援。小彼得·特鲁乌斯一看机会来了，就提出了极为苛刻的出兵条件。这材料上没写具体是什么条件，但估计还是跟合并有关。结果没想到再次被奥兰治拒绝了。不仅如此，他们反而转向南面的英国开普殖民当局，向他们求助。多说一句啊，这个时候奥兰治自由邦的总统是议会从开普殖民地请来的布尔人。他虽然是布尔人，但是跟英国的关系是比较密切的。另外呢，奥兰治自由邦的居民当中不只有布尔人，也有英国移民。即便是布尔人，也有一部分是不反感英国的，就是极端反感的都去了德兰士瓦了，不是那么反感的，一般都是留在了奥兰治，就是这个意思。当然呢，还有一部分布尔人，就是奥兰治的布尔人，他们主要从事是贸易活动，对土地的执著程度不高，所以他更希望政局稳定，这么一个情况。那么从英国政府的角度来看呢，他是不想管的。但当时的开普总督认为，如果自己不管，那北面那两个最有实力的布尔人共和国就有可能合并。但是呢，胳膊没有拧过大腿，英国人最终还是没有实际干预。可能有的人没听明白，这胳膊是谁啊？胳膊就是开普总督，大腿是谁啊？大腿是英国政府，就是伦敦方面。最终，奥兰治自由邦败给了巴苏托兰王国，并在1858年英国殖民当局的调停之下，签下了《北阿利瓦尔条约》。条约的具体条文我没有查到，但肯定是奥兰治自由邦在土地上吃亏了。这下小彼得·特里乌斯又开始嘚瑟了。你看，你不让我帮你吧，英国人也不帮你，吃亏了吧？不过，想要直接让奥兰治自由邦加入德兰士瓦共和国依旧是不可能的。但小彼得·特里乌斯想到了新的办法。什么办法呢？他竟然以德兰士瓦共和国总统的身份去竞选了奥兰治自由邦的总统。奇葩吧？更奇葩的是，他还成功了。一八六零年的二月，小比洛托利乌斯同时成为两个各自独立的共和国的总统，这种事儿似乎是前无古人后无来者吧？小比洛托利乌斯迫不及待地前往奥兰治，打算利用两国总统的权力推进合并的事宜，当然最终是失败了。但是他这番骚操作就引起了多方的不满，尤其是德兰士瓦这边，很多人认为小比洛托利乌斯是违反了德兰士瓦的宪法。当时的德兰士瓦总司令肖曼就公开威胁：“你小彼得托利乌斯啊，必须在两个总统之间做出选择，要么当这个，要么当那个，两边都站着是不可以的。”在多方的压力之下，小彼得托利乌斯呢，最终还是被迫辞去了奥兰治自由邦总统的职位，回到了德兰士瓦。为什么呢？就是因为他离开这个期间啊，德兰士瓦发生了内战。那么德兰士瓦为什么会发生内战呢？这点其实也很容易理解，前面多次讲过。德兰士瓦共和国的根基并不牢靠，是瓦尔河以北的几个分散的布尔人共和国或者殖民点联合在一起的结果，因此各派之间一直都存在利益冲突。就在小比勒托里乌斯前往奥兰治当总统的时候，德兰士瓦议会指定了一个人呢做临时总统，但是呢，刚才说的那个德兰士瓦总司令肖曼他就觉得根据宪法应该是他去代理总统，并且以此为由就发动了兵变。废除了代理总统，自己就坐上了总统宝座。接下来呢，德兰士瓦议会就跟肖曼进行了长达两年的谈判，但是呢都没有达成妥协。一八六三年，议会正式宣布肖曼为叛军，德兰士瓦内战爆发。不过这场战争的规模并不是很大，肖曼的军队在第二年就被击败了。一八六四年，回到德兰士瓦的小彼得托利乌斯第二次当选总统。那这场战争大大的影响了刚刚建国不久的德兰士瓦经济，但唯一的好处就是莱登堡这些地区呢，终于接受了中央政府的统治，在事实上加入了德兰士瓦共和国。好，我们接着说啊，一八六五年，奥兰治自由邦再次跟巴苏陀兰王国爆发了冲突，这回啊，重新做回德兰士瓦总统的小彼得托利乌斯就没再提什么条件了，直接派出了一千人的军队，当然是民团了、啊，帮助奥兰治击败了巴苏陀兰王国。可以看出啊，小彼得雷乌斯在经历了奥兰治总统这件事儿之后，他已经意识到了，再不敢贪心去跟奥兰治谈什么统一合并了，能把德兰士瓦共和国整明白就不错。此后呢，小彼得雷乌斯一直继续拉拢或者打压那些瓦尔河以北不愿意归顺共和国的布尔人，另一方面呢，积极的向北扩展德兰士瓦的领土。不过前面也说了，英国人不会任由布尔人无限度的扩张，明里暗里的各种设置障碍。尤其是把先进的军火卖给各班图部落，以帮助他们抵御布尔人。当然了，葡萄牙人也不愿意看到布尔人威胁到他们在莫桑比克的殖民地，因此德兰士瓦共和国的领土向北的这种扩展止步于林波波河，没有能力继续向北。好，布尔人的各种乱七八糟的共和国时期就说的差不多了，这会儿剩下的就不多了，就是德兰士瓦和奥兰治了。那么下面该说什么呢？下面就该说第一次布尔战争。不过，我们还是要先说说开普殖民地英国人这些年都干了些啥呢？前面提过，英国人曾一度把奥兰治自由邦纳入到自己的领地，虽然成功镇压了布尔人的反抗，但最终还是选择退出，允许布尔人自治。其原因一方面是布尔人的反抗过于激烈，另一方面也是考虑到班图人的威胁，比如巴苏托兰王国。事实证明，他们确实挺强的，不仅击败过英国的军队，也击败过奥兰治的军队。其实呢，这里面还有一个原因我是没有说的，就是不仅是布尔人这边的班图部落让英国人挠头，就是开普殖民地与他们相交的这些班图人部落也让英国人十分挠头。毕竟啊，除了布尔人迁徙的方向之外，英国人在其他方向也一直在扩张殖民地的疆域，这个过程也不可避免的要跟更多的班图部落发生冲突，比如我们前面提过的祖鲁、科萨等等。其中的大费什河，也就是大鱼河对岸的科萨人，我们之前说过，九次科萨人战争，也就是卡菲尔战争，英国殖民者与科萨人打打停停，彻底吞并他们的土地要到十九世纪末。这部分呢，我们就不多说了。此外呢，在科萨人的西北方向到纳塔尔之间，还有一些班图部落，比如庞多、芬果等等，一般被称为卡夫利亚地区。这里早就被英国人盯上了，毕竟这个地方呢，气候适宜。降水丰沛，因为他们也在德拉肯斯山脉以东嘛。于是，英国在放弃了奥兰治主权之后，就集中精力，在一八六四年之前彻底征服了这里。再加上科萨人的地盘，从开普殖民地到纳塔尔，现在南非的绝大部分沿海地区基本上就成了英国的殖民地。那么再往北，也就是纳塔尔地区再往北，就剩两个大的班图部落了，或者班图王国了，一个是祖鲁人的王国，一个是斯威士兰。这个斯威士兰离得比较远，我们先不说。而这个祖鲁人是块硬骨头，这英国人暂时就没有动，而是回过头去对付纳塔尔西边的老对手巴苏陀兰。此时的巴苏陀兰王国已经不再是布尔人的盟友了，反而跟奥兰治自由邦打了好几次。英国人当初放弃奥兰治的时候，他们所预料的结果就是现在这个结果。什么意思啊？就是我走了，那班图人和布尔人你们自个儿掐吧，等你们掐完了我再回来，就是这个意思。那么十来年过去了，你猜猜布尔人和巴苏陀兰王国谁占了上风呢？答案是布尔人，是奥兰治自由邦。布尔人占领了巴苏陀兰西部的几乎所有的低地地区，差不多抢占了巴苏陀兰三分之一的土地，而剩下的三分之二基本上都位于德拉肯斯山脉西麓的山地之中。也就是好土地都被人抢走了，剩下都是山地了。而且呢，在这个时候的巴苏陀兰王国，由于连续的丢失了土地，早已丧失了民心。这巴苏陀兰的统治者，就是他的国王啊，就有点控制不住国内的情况了，所以他不得不反过来向英国殖民当局来求助，就是向开普这边求助了。这不是正中英国人下怀吗？就这样，英国先是在1868年宣布巴苏陀兰王国为大英帝国的被保护国，随后与奥兰治自由邦谈判。布尔人知道他打不过英国人，所以就跟英国人签了条约，被迫放弃了已经占领的巴苏图兰王国的西部低地地区。那么，至于接下来就简单了，英国人以保护巴苏图兰王国为由控制了这一地区。在一八七零年巴苏图兰国王去世之后，这块地区就正式成为了英国的领地，随后并入了开普殖民地。那么，这里我们多说两句，巴苏图兰王国我们前面说过，就是后来的莱索托。那可能有的朋友就会问了，既然莱索托也是南非的英国殖民地，为什么没有成为南非的一部分，而是单独建国了呢？这其中主要原因有三个：第一，巴苏图兰并没有被布尔人占领过，几乎也没有布尔人迁徙到这里定居；成为英国殖民地之后呢，由于地处德拉肯斯山脉的西路，对于后来的英国移民呢，吸引力也不是很大。更关键的是，在后来，英国人还承诺过不允许白人移民巴苏陀兰。这个我们会不会提到？就是反角枪起义。所以啊，这里的人口基本上都是巴苏陀人。这个巴苏陀人是泛指啊，包括了它里面的巴索托族、索托族和苏陀族。完了完了，我这个舌头都要卷了啊！那么第二呢？由于巴苏陀兰被吞并的过程，它不是武力征服，而是失去人心的国王主动向英国投怀送抱的。所以成为英国殖民地之后，巴苏陀人的反抗十分的激烈，不断的爆发武装起义，英国人对这块土地的统治一直是头痛不已。第一次波尔战争的爆发就跟巴苏陀人的反抗有关，这是后话，我们会不会说？第三，这就是穷的原因。虽然巴苏陀兰地处山区，但当年呢却没有发现什么特别的值钱的资源，比如金矿什么的都没有，而且还动不动闹饥荒。英国人不仅弄不到多少钱，反而还得往里搭，就是说啊，统治这儿啊，成本高，收益低。总之呢，在一八八四年的时候，开普殖民地对这块暴躁且贫瘠的土地彻底失去了兴趣，索性就把它交给了英国政府，就是开普殖民地我不管了，行不行？领导您看着办，伦敦您看着办，就这意思。这样一来呢，巴苏陀兰一下就成了跟开普殖民地相同地位的英国直属殖民地。那么英国政府也不傻，知道这是块烫手的山芋，便宣布巴苏陀兰为高级专员领地，把它划了七个行政区，分别派驻了英国专员常驻，而各地区的实际统治权是交还给了当地的部落首领，任其自生自灭。所以这之后的巴苏陀兰自治度是相当高的，跟同期的印度土邦非常相似。那么基于以上各种各样的因素，在一九零八年南非获得自治领地位的时候，巴苏陀兰是置身事外的。毕竟，他们的统治阶级上层有着本质的不同。南非是白人统治者，而巴苏陀兰统治者是黑人部落酋长。其实呢，南非也不是没想把巴苏陀兰纳入其版图，但是呢，一方面南非的种族主义盛行，无论是巴苏陀兰人民还是各部落的首领，肯定都是不愿意的；另一方面呢，英国人也不会同意。其中的逻辑可以对照独立后的印度和斯里兰卡、尼泊尔等国的关系。我们讲印巴系列的时候说过，就不赘述了。那么，直到二战结束之后，英国殖民体系崩溃的过程当中，巴苏托兰提出独立要求，并在1966年完全获得了独立，改名为莱索托王国。听名字就知道这是一个君主制国家。那么，再细节的情况我们就不细说了。因为讲完南非这个系列之后呢，我会把南非的邻国和几个相关性比较强的国家都一并再说一说，简单的再过一下。那时候会再说莱索托王国的。好，那我们说回英国殖民地，前面这段可以看出来，英国人放弃了奥兰治的主权，反而跟班图部落一直过不去。这其中根本的原因是欺软怕硬，或者说呢，相较于布尔人共和国的死缠烂打而言，对于黑人部族侵占他们的土地，性价比是比较高的。而且呢，南非这个地方还是贫瘠，如果没有足够的英国移民到这里定居，冲淡布尔人的力量，英国殖民当局还真是不好下手。换句话说，就是占领容易，统治难。但是如果利益足够大的话，那可就不好说了。为什么这么说呢？因为就在英国人侵占巴苏托兰这个同时，南非这块土地上发现了钻石。在一八六八年的时候，德兰士瓦和奥兰治自由邦交界处有探险者就发现了几处。钻石冲击沙矿，也就是河滩的沙子里有细碎的钻石，就这么理解就行了不过它的产量非常少，布尔人或者土著黑人偶尔会到这里筛河沙找钻石，这个算不上什么生意啊。甚至有些布尔人来这里根本就是当休闲度假的，无聊的时候才会筛沙子玩。但是到了一八七零年，在杜伊斯潘附近发现了一个原生的钻石矿，这回可不是河滩里的碎钻了、啊，而是火山矿脉的原生矿。是可以大量开采的，这一下就了不得了。当年这里就涌入了四千多采矿人，而仅仅两年之后，就是一八七二年，聚居在这里的人口就已经高达四万五千人，逐渐形成了一座城市。这座、个、城市就是现在的金伯利。这个位置呢，位于瓦尔河和奥兰治河交汇点的东边一点，离英国的开普殖民地也不远。准确地说呢，东北是德兰士瓦，东南是奥兰治自由邦，西南就是开普殖民地，相当于是一个。三国交界的这么一个位置，那么问题来了。要知道，奥兰治河和瓦尔河之间的南非高原内陆大多是干草原或者是荒漠，所以各方的边界模糊，这就引来了金伯利的归属权问题。在巨大的利益面前，谁都不会轻易放弃的。奥兰治自由邦、德兰士瓦共和国都宣布这里属于他们的土地。德兰士瓦共和国的小彼得·托里乌斯率先派出过一个区长，并把这里的采矿权授给了自己的朋友。奥兰治自由邦这边也不示弱，也派了区长，还说这里曾经是班图部落之一的格里夸人的领地，而他们在向西迁徙离开此地时呢，曾经把土地卖给过奥兰治自由邦。那么这里有个小插曲了，据说当时办理买卖土地的经手人后来又说，我说的是后来又说啊，看上下文的话，这个人应该是经手这个买卖的格里夸人。他说啊，他们确实在走的时候把土地卖给了奥兰治。但是唯独不包括这块出产钻石的地区，而这块土地是卖给了格里夸部落的统帅瓦特布尔这个人。说白了，班图部族不仅没有承认这块价值连城的土地卖给了布尔人，反而宣称依旧是他们自己的产业。当然，对于这种话啊，布尔白人们是没有兴趣听的。但是我们要记住这个说法后面会提到，还特别重要。那么，你以为这就完了吗？你以为奥兰治自由邦和德兰士瓦就他们俩想把钻石之地纳为己有吗？肯定不是啊！有利益就有什么呀？就有政治。这个政治又是哪儿来的呢？就是已经汇聚到这里开矿的这些白人殖民者们，以布尔人为主，也有英国的移民，都有。他们愤怒地宣布：“你们都给我滚一边去！我们自己要成立阿里曼塔共和国。”是不是特别可笑？别忘了、啊。不管是奥兰治还是德兰士瓦，都是布尔人脱离英国殖民者统治而独立出来的国家。而现在，为了利益，布尔人的内部一样也会脱离布尔人共和国而建立自己的国家。当然也没什么奇怪的，毕竟我们无数次的说过，布尔人的共和国实在是太多了，实在是不值钱。但是这个地方可就值钱了。这下好了，啊，这个小小的钻石矿脉地区有三个国家宣誓主权。那怎么办呢？打一架吗？光靠战争解决问题不是不行啊，但是不是得先礼后兵啊？那怎么个先礼后兵呢？自然是得找个中间人了、啊。在南非布尔人之间，肯定是不会找班图布鲁的酋长做仲裁，那找谁呢？肯定是只能找开普殖民地了。而这个时候的开普殖民地，他们也关注到了钻石矿的存在，结果第四个对手来了。一八七一年，开普总督先是假模假式的。分别访问了奥兰治和德兰士瓦，并且提出一个再找个第三方来仲裁此事这么一个方案。显然，这个阿里曼塔共和国太孱弱了，在英国人眼里根本就不存在一样，跟空气一样的。但可笑的是，英国人建议的这三方仲裁者竟然是纳塔尔的副总督。这德兰士瓦和奥兰治都疯了，你什么意思啊？你开普总督告诉我让纳塔尔的副总督来做仲裁，什么意思啊？这开普总督解释说啊。你们这些布尔人共和国并不是完全独立的国家，所以呢，跟开普殖民政府呢不是一个级别，所以呢，我找纳塔尔副总督来调停是比较合适的，这级别才够。奥伦治这边一听就怒了，转头就向伦敦去投诉，说开普总督违反了沙河公约，而伦敦那边则反馈说，这属于你们地方的事物，英国政府没有闲工夫管你们这些烂事儿。但是实际上，开普总督早就派出了一支队伍来到了金伯利。当确认他们自己有实力足以控制当地局面之后，便宣布所有的钻石矿产地都并入了开普殖民地。给予的理由呢是英国人从格里夸统帅瓦特布尔那合法得到了这块土地。英国人这番操作简直无敌了，直接断了两个共和国靠打架解决问题的可能。这个意思很明确了，想打架是吧？来，冲着我英国来，冲着我开普殖民地来。德兰士瓦和奥兰治都清楚打不过英国，前者的总统小比勒托利乌斯就此被迫下台。至于奥兰治这边呢，则选择跑到了开普最高法院打起了官司。不知道朋友们有没有听清楚啊？刚才我说的是，奥兰治自由邦跑到了开普殖民地的最高法院去告了开普殖民地政府。那么这个官司的焦点是什么呢？就是这个钻石产地到底是被格里夸人卖给了奥兰治，还是卖给了瓦特布尔？而这个瓦特布尔是不是真的又把土地卖给了开普殖民地？是不是挺有意思的？这种情况在中国以及欧洲大陆的国家都是无法想象的。更不能想象的是，开普最高法院裁定奥兰治自由邦胜诉，是不是完全出乎意料？那是不是钻石矿就归了奥兰治呢？这个时候的英国人已经牢牢控制了矿区好几年了，想让他们吐出来，那怎么可能呢？开普殖民当局。拿着开普最高法院的判决书跟奥兰治来谈判了。哎，你看你们国家这么小，实力这么弱，怎么可能统治矿区这好几万的新移民呢？别忘了这儿的布尔人可是要闹独立，要搞共和国的。要是把这儿交给了你，你们不得天天打内战吗？要不这样，这矿区你也别要了，我给你九万英镑补偿一下，怎么样？英国人什么意思啊？很简单，就算我们的法院把矿区判给了你。但是我开普殖民地的枪杆子更硬啊，强买强卖，你不反对吧？反对，那你就动动试试。在强大的大英帝国的淫威之下，这奥兰治只能屈服。哎呀，说到这儿，我真的觉得特别可笑。啊。仅从司法程序上来说的话，英国开普最高法院是非常非常怎么说呢？非常非常正直的。但是这种所谓的司法独立真的有意义吗？你背后没有强权的支持，这种司法独立就是摆设。那我们回过头来再说，这九万英镑，就是开普殖民政府花的这九万英镑是什么概念？是多还是少呢？仅当时发现的钻石矿脉，到1914年就挖干净了，一共开采了价值五千万英镑的钻石。什么意思啊？九万英镑换过来五千万英镑，大家可以算一算 ，1870 年代到1914年，四十年左右，就算是五十年啊。平均下来，一年就能产出五十万英镑的钻石，这九万英镑跟打个叫花子有什么区别吗？这不是强买强卖，又是啥？好，说了半天，本来想先礼后兵的德兰士瓦和奥兰治，最终都没能得到金伯利的钻石矿，反而被英国人得了手。而且这俩小国啊，都是敢怒不敢言。那对于布尔人来说呢，就只能在内心当中呢更加憎恨这些英国佬了。好，大家知道了吧？为什么会发生第一次波尔战争、第二次波尔战争？这钻石矿脉本身也是一个重要的原因之一。好，本期的时间就这样了，我们下期再说第一次波尔战争，我们下期再见。好，本期也有补充的内容啊，补充什么呢？就是说上期提到的那个格里夸人，我最开始看资料的时候，一直以为格里夸人是班图的部落，但实际上不是，他们其实是个混血种族，主要指的是那些布什曼人跟欧洲白人混血的他们的后裔。那么在英国统治南非开普之后呢，这些混血后裔呢，在英国的扶植和引导之下，在开普殖民地的北部建立了多个半独立性质的组织或者是部族。一般我们称其为格里夸人。那么英国人为什么要扶植格里夸人呢？就是想借格里夸人的部落来阻挡布尔人向北去扩展。当然，我们都知道，最终他们没有成功啊，是失败了，因为他们的力量还是非常有限的。东格里夸人呢，最终被奥兰治自由邦给赶走了，而西格里夸人呢，则在英国人的支持下守住了土地，但最终还是在1871年被并入了开普殖民地。好、啊，这就是本期要补充的内容。我们下期再见。